0: Als Jura-Student kennt man es. Irgendwann hat man von den Lehrbüchern genug. Damit das Gewissen trotzdem rein bleibt, könnt ihr jede Woche bei mir einschalten. Das ist jura to go Hallo und herzlich willkommen zurück bei Jura2Go. Ich bin Laura und heute geht es um den bekannten Kudam Rasa Fall, der schon seit mehreren Jahren die Justiz beschäftigt. Nächste Woche ist beim BGH am 23. April die Hauptverhandlung zu diesem Fall angesetzt und das wird wahnsinnig spannend. Damit ihr alle aber schon mal wisst, wo in diesem Fall die Probleme sind, werden wir uns schon mal mit dem Urteil des Landgerichts Berlins befassen und dann werde ich euch natürlich auch ein Update dazu geben, wie der BGH entschieden hat. Die Tade erfolgte am 1. Februar 2016. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag, weil ich nämlich selber am Kurfürstendamm in Berlin wohne und am nächsten Tag noch die Autoteile gesehen habe. Ich kann euch sagen, es sah aus, als hätte es einen Terroranschlag gegeben. Kontrovers diskutiert wird dieser Fall, weil das Landgericht Berlin im Februar 2017 die Angeklagten dann wegen mittäterschaftlichen Mordes verurteilte. Es war das erste Mordurteil in einem Raserfall. Mittlerweile ist vom Landgericht Hamburg schon ein zweites Mordurteil gegen einen Raser gefallen und dieses wurde auch vom BGH bestätigt. Bis dahin wurden die Täter meist nur wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, ein Unterschied, der sich natürlich ganz besonders im Strafmaß bemerkbar macht. Während Mord stets mit lebenslanger Haftstrafe belangt wird, können Gerichte fahrlässige Tötung mit einer Geldstrafe ahnden. Das Urteil des Landgerichts Berlins wurde jedoch wegen Mängeln in der Urteilsbegründung im März 2018 vom BGH kassiert. Die Richter kritisierten vor allem, dass nicht ausreichend auf den erforderlichen Tötungsvorsatz eingegangen wurde. Im ersten Urteil wurde lediglich darauf abgestellt, dass spätestens in letzter Sekunde vor dem Zusammenprall ein Tötungsvorsatz vorlag. In diesem Moment hätten die Täter jedoch keinerlei Chance mehr gehabt, den Zusammenprall mit dem Opfer zu verhindern. Das Landgericht in Berlin musste sich also im März 2019 ein zweites Mal mit dem Fall beschäftigen. Sie gingen von einem bedingten Tötungsvorsatz aus und verurteilten erneut wegen Mordes. Die Angeklagten legten Revisionen ein. Nächste Woche am 23. April ist die Hauptverhandlung beim BGH angesetzt. Wir werden uns in dieser Folge die Lösung angucken, wie sie durch das Landgericht Berlin erfolgte und ich werde euch darauf hinweisen, wo in dieser Lösung die Probleme sind, die dann vor dem BGH Thema sein werden. Erstmal zum Sachverhalt. Passiert ist folgendes. Die Angeklagten N und H gehörten zu einer Szene von Autofahrern, die nachts in Berlin in verschiedenen Shisha-Bars verkehren. Sie lernten sich dort eine Woche vor dem Tattag kennen. Gegen 0.30 Uhr am 1. Februar 2016 verließ N die Shisha-Lounge D und bestieg seinen Mercedes. Am Adenauerplatz angekommen, hielt N an einer roten Ampel in der rechten Fahrspur an. H. fuhr mit seinem Audi zur gleichen Zeit den Kudamm entlang. Am Adenauerplatz näherte er sich von hinten auf der linken Seite der beiden Fahrspuren dem Fahrzeug des N und hielt an der roten Ampel mit heruntergelassener Beifahrerscheibe direkt neben diesem an. H. machte mit lauten Motorengeräuschen im Leerlauf seines Fahrzeugs auf sich aufmerksam und signalisierte zugleich, dass er zu einer Wettfahrt bereit sei. Es erfolgte ein kurzes Gespräch zwischen H. und N. durch die geöffneten Seitenscheiben ihrer Fahrzeuge, in dessen Verlauf es zur Verabredung eines illegalen Straßenrennens kam, obwohl zu dieser Zeit ein zwar den nächtlichen Gegebenheiten entsprechendes, jedoch nicht unerhebliches Verkehrsaufkommen herrschte. Der Verabredung entsprechend raste H. im unmittelbaren Anschluss an das Gespräch unter Überfahren von roten Ampeln mit stark überhöhter Geschwindigkeit los. N nahm unter deutlicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und ebenfalls unter Überfahren von roten Ampeln die Verfolgung des H auf. H und N waren entschlossen, vor dem jeweils anderen das Ziel am Kaufhaus des Westens zu erreichen und dabei alle Verkehrsregeln außer Acht zu lassen. H und N rasten Kopf an Kopf Richtung Wittenbergplatz. Mit einem noch leichten Vorsprung von wenigen Metern und einer Geschwindigkeit von 139 bis 149 kmh fuhr N bei Rot in den Kreuzungsbereich Tauenziehenstraße-Nürnberger Straße ein. Auch H fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein, wobei dieser zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von mindestens 160 bis 170 kmh hatte. H kollidierte, absolut unfähig noch zu reagieren, im Scheitelpunkt der Kreuzung mit dem Fahrzeug des W, der aus der Nürnberger Straße kommt, regelkonform bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Durch den Aufprall wurde der Jeep von dem Audi des H auf der Fahrerseite quasi durchstoßen. Durch die sehr hohe Aufprallenergie wurde das Fahrzeug rund 70 Meter durch die Luft geschleudert. Der von H gesteuerte Audi drehte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht nach links und kollidierte mit dem neben ihm fahrenden Mercedes des N, bevor er mit einer Auslaufgeschwindigkeit von noch 140 kmh gegen die aus Granitstein bestehende Hochbeeteinfassung des Mittelstreifens stieß. Hierdurch wurden zahlreiche Fahrzeugteile des Audis abgerissen, durch die Luft geschleudert und auf einer Fläche von 60 bis 70 Meter Durchmesser verstreut. Durch den seitlichen Anstoß des Audis wurde der von N gesteuerte Mercedes nach links aus der Spur gedrückt. Das Fahrzeug kollidierte frontal mit einer Fußgängerampel, fällte diese und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen die vorgenannte Hochbeeteinfassung. Durch den Aufprall wurden Teile der Granitabgrenzung vollständig herausgerissen und einzelne Granitblöcke zusammen mit den abgerissenen Fahrzeug- und Spitterteilen des Mercedes durch die Luft geschleudert. Der Mercedes von N. wurde mehrere Meter weit durch die Luft katapultiert. B., der aufgrund des sehr schnellen Geschehensablaufs nicht ansatzweise eine Ausweichmöglichkeit hatte, erlag noch am Unfallort in seinem Fahrzeug den bei dem Aufprall erlittenen Verletzungen. Die Frage ist, wie sich H und N strafbar gemacht haben. Das Landgericht Berlin ist der Meinung, durch die Durchführung des Rennens könnten H und N sich wegen mittäterschaftlichen Mordes gemäß den Paragrafen 212 Absatz 1, 211 und 25 Absatz 2 zum Nachteil des W strafbar gemacht haben. Hierfür müsste zunächst der objektive Tatbestand erfüllt sein. Durch das von ihnen veranstaltete Rennen haben H und N den Unfall mit dem Pkw des W und somit dessen Tod verursacht. Sie haben N. also durch eine kausale Handlung getötet. Möglicherweise ist auch das Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels gegeben. Dieses ist gegeben, wenn der Täter ein Mittel zur Tötung einsetzt, das in der konkreten Tatsituation eine Mehrzahl von Menschen an Leib und Leben gefährden kann, weil er die Ausdehnung der Gefahr nicht in seiner Gewalt hat. Dabei ist nicht allein auf die abstrakte Gefährlichkeit eines Mittels abzustellen, sondern auf seine Eignung und Wirkung in der konkreten Situation unter Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten und Absichten des Täters. Die Mordqualifikation kann deshalb auch dann erfüllt sein, wenn ein Tötungsmittel eingesetzt wird, das seiner Natur nach, wie hier, nicht gemeingefährlich ist. Maßgeblich ist die Eignung des Mittels zur Gefährdung Dritter in der konkreten Situation. Durch ihr Verhalten verursachten die Angeklagten im Kreuzungsbereich in einer Ausdehnung von 60 bis 70 Metern ein Schlachtfeld, wie es das Landgericht Berlin nannte. Das Fahrzeug des W wurde um die eigene Längs-, Hoch- und Querachse gedreht und in Richtung Wittenbergplatz geschleudert. Der Audi des Angeklagten H prallte gegen die Hochbeeteinfassung des Mittelstreifens der Tauentzienstraße und kam erst nach 60 Metern zum Stehen. Der Mercedes des N fällte eine auf dem Mittelstreifen befindliche Ampel, riss Teile der der dortigen Granitabgrenzung heraus, wurde mehrere Meter weit durch die Luft katapultiert und fand mit dem Heck auf der Hochbeeteinfassung seine Endposition. Weiträumig flogen Teile der Betoneinfassung, Fahrzeugteile sowie Splitter durch die Luft und blieben in einem Umfeld von 60 bis 70 Metern verstreut liegen. Bei dieser Sachlage, insbesondere der bei Einfahrt in den Kreuzungsbereich innegehabten Geschwindigkeit im Bereich des dreifach Zulässigen und der Unfähigkeit der Angeklagten, das Geschehen noch irgendwie zu beherrschen, bestand für einen von ihnen nicht eingrenzbaren größeren Personenkreis eine konkrete Lebens- und Todesgefahr. Ein gemeingefährliches Mittel liegt somit vor. H und N müssten auch als Mittäter im Sinne von § 25 Absatz 2 gehandelt haben. Und hier liegt jetzt ein entscheidendes Problem in diesem Fall. Mittäterschaft ist die gemeinschaftliche Begehung einer Straftat durch bewusstes und gewolltes Zusammenwirken anhand eines gemeinsamen Tatplans, bei der jeder Beteiligte einen eigenen Tatbeitrag leisten muss. Ob ein Beteiligter dieses enge Verhältnis zur Tat hat, ist nach den gesamten Umständen, die von seiner Vorstellung umfasst sind, in wertender Betrachtung zu beurteilen. Wesentliche Anhaltspunkte dafür können gefunden werden im Grad des eigenen Interesses am Erfolg der Tat, im Umfang der Tatbeteiligung und in der Tatherrschaft oder wenigstens im Willen zur Tatherrschaft, sodass Durchführung und Ausgang der Tat maßgeblich von seinem Willen abhängen. Voraussetzung für die Zurechnung fremden Handelns als eigenes mittäterschaftliches Tun ist ein zumindest konkludentes Einvernehmen der Mittäter. So liegt der Fall hier. Die Angeklagten haben sich am Tattag auf die Durchführung eines spontanen Autorenns geeinigt. Nachdem H. den N. zweimal herausgefordert hatte, gab N. seine Zurückhaltung schließlich auf und ließ sich auf das Rennen ein. Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass ein Kräftemessen mittels eines Autorenns naturgemäß ein von einer gemeinsamen Tatherrschaft getragenes Verhalten darstellt. Die Teilnehmer finden sich geplant, spontan oder sukzessive zusammen, um ihr fahrerisches Können und die Potenzial ihrer Fahrzeuge auf einer gewissen Fahrstrecke zu vergleichen und den Wettkampf als Sieger zu beenden. Dabei gehen sie zusammen Risiken ein, bestimmen zusammen den Fahrablauf und setzen zusammen die Gefahrenquellen für ihre Umwelt, die im innerstädtischen Bereich eine ganz andere Qualität erreichen als zum Beispiel auf einer genehmigten Rennstrecke oder einer einsamen Landstraße. Hätte der eine Fahrer vor der Kreuzung angehalten, hätte der andere Fahrer sich wohl als Sieger gesehen und seine halsbrecherische Fahrt nicht weiter fortgesetzt. Somit hatte auch der N das Tatgeschehen in den Händen. H und N haben somit als Mittäter gemäß § 25 Absatz 2 gehandelt. Hier wird es interessant, wie der BGH die mögliche Mittäterschaft beurteilt. Problematisch ist natürlich, dass die Angeklagten in unterschiedlichen Autos saßen und sich nur Zeichen gaben. Außerdem müsste der subjektive Tatbestand erfüllt sein, H und N müssten also vorsätzlich gehandelt haben. Bezüglich der Tötung des W kommt hier allenfalls bedingter Vorsatz in Betracht. Bedingter Vorsatz und bewusste Fahrlässigkeit unterscheiden sich darin, dass der bewusst fahrlässig Handelnde mit der als möglich erkannten Folge nicht einverstanden ist und deshalb auf ihren Nichteintritt vertraut, während der bedingt vorsätzlich Handelnde mit dem Eintreten des schädlichen Erfolges in der Weise einverstanden ist, dass er ihn billigend in Kauf nimmt oder dass er sich wenigstens mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet. Bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen liegt es nahe, dass der Täter mit der Möglichkeit rechnet, das Opfer könne zu Tode kommen und durch das Fortfahren einen solchen Erfolg billigend in Kauf nimmt. Eine hohe und zudem anschauliche konkrete Lebensgefährlichkeit von Gewalthandlungen stellt mithin auf beiden Vorsatzebenen das wesentliche auf bedingten Tötungsvorsatz hinweisende Beweisanzeichen dar. Das Wissens- und das Wollenselement müssen tatsachenfundiert getrennt voneinander geprüft werden. Hierbei haftet jeder Täter für das Handeln des anderen nur im Rahmen seines bedingten Vorsatzes, sodass ihm ein Exzess des anderen nicht zur Last fällt. Handlungen eines anderen Tatbeteiligten, mit denen nach den Umständen des Einzelfalls gerechnet werden muss, werden jedoch vom Willen des Mittäters umfasst, auch wenn er diese nicht besonders sich vorgestellt hat. Gucken wir uns zunächst das Willenselement an. Im Hinblick auf den konkreten Fahrstil und die Tatörtlichkeiten war die hohe Wahrscheinlichkeit eines schweren Verkehrsunfalls naheliegend, zumal die Fahrstrecke nicht menschen- und autoleer war, die Fahrzeuge im Grenzbereich des technisch Machbaren gelenkt wurden und sich die Gefährlichkeit der Handlung mit der Länge der gefahrenen Strecke kontinuierlich erhöhte, da damit auch die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls zunahm. Die extreme Gefährlichkeit der Tathandlung war geeignet, jedem Verkehrsteilnehmer auch den in keinster Weise psychisch beeinträchtigten Angeklagten deutlich vor Augen zu führen, dass ein solches Verhalten tödliche Folgen haben könnte. Dies gilt insbesondere für die im Kollisionszeitpunkt erreichte Geschwindigkeit, die bezüglich der Handlung ein lediglich fahrlässiges Verhalten nicht mehr nahelegt. Bei einer wertenden Gesamtbetrachtung aller vorstehenden Umstände ist danach das Wissenselement des Eventualvorsatzes als gegeben anzusehen. Außerdem müsste das Wollenselement gegeben sein. Die Angeklagten haben sich mit der tödlichen Tatbestandsverwirklichung abgefunden, haben sich gegenüber der erkannten Möglichkeit des Erfolgseintritts gleichgültig verhalten und waren aufgrund ihrer Motivation bereit, schwerste Folgen in Kauf zu nehmen. Hinzu kommt, dass, wie vorstehend ausgeführt, die von Ihnen eingehaltene Unfallgeschwindigkeit ein nur fahrlässiges Verhalten geradezu ausschließt und Ihr Handeln auch vom Wortgehalt und auf einer möglichen Skala von fahrlässig falschem Verkehrsverhalten nicht mehr erfasst wird. Die Angeklagten konnten im Tatzeitpunkt gerade nicht mehr ernsthaft darauf vertrauen, dass alles gut gehen werde, sondern sie überließen es bei Einfahrt in den Kreuzungsbereich dem Zufall, ob ein bevorrechtigtes Fahrzeug kreuzen werde und die Insassen den unausweichlichen Zusammenstoß überleben würden. Diese Konsequenzen waren ihnen in diesem Moment gleichgültig, denn jeder von ihnen wollte aus dem Rennen als Sieger hervorgehen. Sie ließen es darauf ankommen und konnten nicht mehr ernstlich darauf vertrauen, ein Unfall geschehen durch ihre ihre Fahrgeschicklichkeit zu vermeiden, was insbesondere dadurch belegt wird, dass ein Vermeidungsverhalten, also ein Lenk- oder Bremsmanöver, nicht mehr vorgenommen wurde und auch objektiv nicht mehr möglich war. Bei der Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände war auch das voluntative Element des bedingten Tötungsvorsatzes zu bejahen. H und N handelten also mit bedingtem Vorsatz bezüglich der Tötung des W. Auch die Anwendung eines gemeingefährlichen Mittels sowie die mittäterschaftliche Begehung hatten sie in ihren Vorsatz aufgenommen. Das Problem an dieser Stelle ist jedoch zum einen, dass das Landgericht zunächst lediglich darauf abstellte, dass spätestens in der letzten Sekunde vor dem Zusammenprall ein Tötungsvorsatz vorlag. In diesem Moment hätten die Raser jedoch keinerlei Chance mehr gehabt, den Zusammenprall mit W zu verhindern. Außerdem wird auch kritisiert, dass die erhebliche Eigengefährdung der Täter gegen einen Tötungsvorsatz spreche. Dem begegneten die Richter aber damit, dass die beiden Täter tatsächlich nicht befürchteten, zu Tode kommen zu können, denn zur Tatzeit sei nicht mit querenden LKW zu rechnen gewesen und Kollisionen mit anderen Pkw hätten bei der hohen Geschwindigkeit der Raser kaum eine Lebensgefahr für sie dargestellt. Eine latente Eigengefährdung spricht nach dem Landgericht also nicht gegen einen Vorsatz. Wir werden sehen, wie der BGH den Vorsatz hier beurteilt. Mit Blick auf die subjektiven Mordmerkmale bejahte das Landgericht außerdem die Heimtücke, da der W. nicht damit rechnen konnte, dass ein mehr als doppelt so schnell wie erlaubt fahrender Verkehrsteilnehmer von der Seite in ihn hineinfahren würde. Der W. konnte deshalb keine Schutzmaßnahmen ergreifen. Außerdem sah das Landgericht die niedrigen Beweggründe verwirklicht, denn die Tötung des Geschädigten stehe in einem krassen Missverhältnis zu ihrem Anlass, nämlich der Durchführung eines illegalen Straßenrennens und sei deshalb besonders verachtenswert. Hiergegen wenden die Anwälte der Fahrer ein, dass nicht von niedrigen Beweggründen ausgegangen werden kann, wenn der Tod eines anderen Menschen überhaupt nicht gewollt ist. H und N handelten auch rechtswidrig und schuldhaft, demzufolge sind H und N nach dem Landgericht Berlin strafbar gemäß den 212 Absatz 1, 211 und 25 Absatz 2. Ich bin extrem gespannt, wie die Entscheidung des BGH ausgehen wird. Die drei Kernfragen werden hier sein, erstens, warum handelten die Täter vorsätzlich und nicht bloß fahrlässig? Zweitens, wie konnten die Täter den für den gemeinschaftlichen Mord erforderlichen gemeinsamen Tatentschluss fassen, wenn sie doch in zwei verschiedenen Autos unterwegs waren und drittens, woraus schließt das Gericht, dass die Fahrer beim Einfahren in die Kreuzung trotz roter Ampel das Geschehen noch unter Kontrolle hatten. Der Fall hat mit dazu beigetragen, dass der Bundestag im Sommer 2017 die neue Vorschrift des § 315d verabschiedete, die die Planung und Durchführung von sowie die Teilnahme an verbotenen Straßenrennen unter Strafe stellt. Wer dabei andere Menschen gefährdet, wird nun mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Wer einen anderen Menschen tötet oder schwer verletzt oder viele Menschen verletzt, muss mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Damit ist eine Strafbarkeitslücke inzwischen geschlossen. Ich hoffe unabhängig von der genauen Entscheidung des BGH, dass diese auch eine abschreckende Wirkung haben wird. Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland ist zwar 2019 auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1953 zurückgegangen, aber auch in diesem Jahr hatten wir laut ADAC immer noch 3059 Verkehrstote. Ich weiß nicht, wie viele davon wegen Rasern umgekommen sind, aber jeder einzelne ist einer zu viel. Ich bin gespannt auf die nächste Woche. Schreibt mir doch gerne eine Nachricht auf Instagram, an meinen account jura.go was ihr von diesem fall haltet und ob ihr glaubt dass eine verurteilung wegen mordes richtig ist ich freue mich auf das nächste mal bis bald <Musik>